0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. בתכלס, היום לא היה בכלל אמור להיות שום פרק. הפרק הקודם, שעלה רק אתמול, היה הפרק האחרון לעונה, ואנחנו עכשיו בפגרה. אבל, לא יכולנו להתעלם ממשהו מאוד גדול שקרה בינתיים. נטפליקס נכנסה לעין הסערה שהמתינה לה כבר לפחות שנתיים. בלילה שבין שלישי לרביעי, נטפליקס פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2022. ושם התברר שלראשונה מזה עשור, לא רק שמספר המנויים המשלמים של נטפליקס לא צמח, אלא שהחברה ממש איבדה מנויים. בדוחות הכספיים הקודמים, נטפליקס העריכה שברבעון הזה, היא תוסיף עוד שני מיליון וחצי מנויים. בפועל, היא איבדה 200 אלף. ואם זה לא מספיק גרוע, אז עכשיו החברה מעריכה שברבעון הבא, היא תאבד עוד יותר משני מיליון מנויים נוספים. מה שאומר שבאופן רשמי, נטפליקס כבר לא צומחת, היא אפילו לא עומדת במקום, היא מתכווצת. בספטמבר 2019, כשכולנו היינו צעירים ויפים, ולא ידענו מה זה קורונה, ומסכות פנים זה היה משהו שהם משתמשים בהן רק במדינות מזרח אסיה, צליל אברהם ואני העלינו בחיות כיס פרק על נטפליקס. קראנו לפרק ההוא מלחמות הסטרימינג, כי זה היה סביב העלייה לאוויר של שירות הסטרימינג של דיסני, דיסני פלוס. ובפרק ההוא שאלנו את עצמנו, האם זו תחילת הסוף של נטפליקס? או ליתר דיוק, הראינו שנטפליקס מנסה לעשות בתוך עשור את מה שכל חברות המדיה הגדולות האחרות עשו במשך 50 שנה. להשקיע המון המון כסף בבנייה של ספריית תוכן ענקית, בשביל שהיא תוכל להמשיך להיות אטרקטיבית למנויים שלה. בטח אם פתאום נהיים לה עוד ועוד מתחרים. בשביל ליצור את כל התוכן הזה, נטפליקס צריכה כל הזמן ללוות סכומים אדירים של כסף. כסף שאין לה. והשיטה הזו עובדת כל עוד מספר המנויים המשלמים של נטפליקס ממשיך לצמוח, כך שיש לה מאיפה להחזיר את כל החובות האלה באופן שוטף. אבל מה יקרה אם מספר המנויים יפסיק לצמוח? הפרק ההוא הפך להיות אחד הפרקים הכי מואזנים בהיסטוריה של חיות כיס. אבל חכו, זה עוד כלום. שנה וחודש אחרי שהעלינו את הפרק ההוא, הרגשנו שיש צורך בעדכון. כי לא רק שכל ההערכות הפסימיות שלנו לא התממשו, קרה בדיוק ההפך, הקורונה עשתה לנטפליקס רק טוב, כולנו היינו תקועים בבית, תעשיית הקולנוע נקלעה לדשדוש רציני כי ההפקות נעצרו ובתי הקולנוע היו סגורים, וכל שירותי הסטרימינג טסו לשמיים. אז באוקטובר 2020 הוצאנו פרק עדכון לפרק המקורי על נטפליקס, וסיפרנו איך החברה צמחה בטירוף, אבל עדיין שמנו שם סימן שאלה, מה יקרה לשיטה הזו שמספר המנויים יפסיק לצמוח. והנה, עכשיו זה קרה. וחשבנו שזה רגע מספיק חשוב ומעניין בהיסטוריה של החברה הזאת בשביל להוציא עדכון נוסף לפרק המקורי, למרות שאנחנו בכלל בפגרה. אז ככה, קודם כל, הנה הפרק המקורי מספטמבר 2019, ומיד בסופו, עדכון עם כל המספרים העכשוויים. תבלו.
1: ‫בשנים 1989 עד 1998, ‫סיינפלד הייתה הסדרה ‫האהובה והמצליחה בעולם. ‫במשך 180 פרקים הצליחו ג'רי, ‫ליין, ג'ורג' וקרמר ‫לרתק למסך מאות מיליוני צופים ‫ברחבי העולם לסדרה על כלום.
0: ‫תודה, צליל אברהם, ‫שהסברת למאזינים הצעירים שלנו ‫מה קרה לפני שהם נולדו.
1: ‫אני לא חושבת שיש לנו מאזינים ‫עד כדי כך צעירים, שאול אמסטרדמסקי.
0: ‫תני לי להרגיש זקן, צליל, ‫זה מרגיע אותי.
1: ‫אוקיי. בכל אופן, סיינפלד הסתיימה ב-1998. עברו מאז יותר מ-20 שנה של שידורים חוזרים. ועכשיו, עכשיו, היא חוזרת. זאת אומרת, היא לא חוזרת כי היא לא באמת הלכה אף פעם לשום מקום, אבל היא חוזרת להיות מוצר ממש חם בשוק הטלוויזיה.
0: כל כך חם, שענקית הטלוויזיה נטפליקס רכשה את הזכויות לשידורים חוזרים של סיינפלד, תמורת יותר מחצי מיליארד דולר. חצי מיליארד דולר על סדרה בת 20 שנה שכולם, אבל כולם כולל כולם, כבר צפו בכל הפרקים שלה, ואפילו השחקנים ששיחקו בסדרה מודים שהם כבר לא מסוגלים לצפות בזה. לשם השוואה, בפעם הקודמת שנרכשו זכויות השידור של סיינפלד, ב-2015, היא הייתה שווה רק 130 מיליון דולר. אז מה קרה שסיינפלד שווה היום לנטפליקס פי ארבעה?
1: מה שקרה קשור לסדרת 90's מאוד מאוד מאוד
0: פופולרית אחרת.
1: תגידי, יהיו עוד הרבה בדיחות מסיתקומים בפרק הזה? אתה רוצה שאנשים יקשיבו לפודקאסט על כלכלה? אתה נותן להם בדיחות מסיתקומים.
0: Fair enough. מה שקרה לפני שנטפליקס שילמה חצי מיליארד דולר על סיינפלד, זה שנטפליקס איבדה את חברים. רשת הטלוויזיה האמריקאית NBC הודיעה שלא תחדש יותר את זכויות השידור בארצות הברית של נטפליקס על הסדרה. כלומר, החל מ-2020, אין יותר חברים בנטפליקס, לא באמריקה בכל אופן. וזו דרמה. כלומר, זו קומדיה מצבים, אבל הבנתם. חברים היא אחת משתי הסדרות הנצפות ביותר בנטפליקס. לפי הערכות, 4% מכל דקות הצפייה בנטפליקס הן בחברים, וכל יוזר של נטפליקס צפה בממוצע ב-20 פרקים של חברים. אז לאן חברים הלכה? לשירות סטרימינג אחר, HBO Max, שירות שעדיין לא באוויר בא בכלל. כדי שחברים תשודר אצלה באופן בלעדי, HBO הסכימה לשלם 425 מיליון דולר. אגב, כל זכויות השידור שנדבר עליהן כאן הן בארצות הברית. בישראל יש הסכמים אחרים ושחקנים נוספים.
1: חצי מיליארד דולר זה גם המחיר ששילמה חברת טלוויזיה אחרת, NBC Universal, כדי לקחת מנטפליקס את זכויות השידור של המשרד. גם המשרד כבר הסתיימה, אבל היא הסדרה הנצפית ביותר בנטפליקס, ועל פי הערכות, 7% מדקות הצפייה בנטפליקס הן ומחסום חצי מיליארד דולר נשבר בסוף השבוע שעבר כש-HBO שילמה על פי הערכות מיליארד דולר על זכויות השידור הבלעדיות של המפץ הגדול שהסתיימה לאחרונה.
0: אז מה קרה שסדרות טלוויזיה ישנות שהסתיימו שוות כל כך הרבה כסף? הקרב על הסיטקומים הוא רק חלק ממלחמה ענקית בשוק הטלוויזיה העולמי, מלחמת הסטרימינג הגלובלית, המלחמה על הטלוויזיה שלכם. ‫זה קרב של מאות מיליארדי דולרים, ‫שמעורבים בו תאגידי מדיה עצומים ‫וחברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם. ‫זו מלחמה שהתחילה חברה קטנה ‫ופורצת דרך, ‫שפעם כמעט אף אחד לא הכיר.
1: ‫אז השבוע בחיות כיס, נטפליקס. ‫מאיפה היא באה? ‫איך היא מרוויחה כסף? ‫איך היא שינתה את תעשיית הטלוויזיה? ‫והאם יכול להיות שהיא בדרך למטה. ‫נטפליקס הוקמה ב-1997 ‫כחנות סרטי וידאו באינטרנט. ‫המייסדים שלה, ‫מרק רנדולף וריד הייסטינג, ‫שאבו השראה מחנות מסחר מקוון אחרת ‫שצמחה באותם ימים, אמזון. ‫אחרי שנה, נטפליקס שינתה את המוצר שלה ‫למשהו די חדשני. ‫היא המציאה פתרון לבעיה ‫שכבר לא קיימת היום. ‫דמיינו שהשנה היא 1998. ‫אתם מזמינים חברה לראות סרט ‫ולאכול פיצה אצלכם בבית, ‫היא באה, ועכשיו אתם... צריכים לרדת לוידאומט.
0: אני מצטער להיות שוב הזקן, כלומר, אני נהנה להיות שוב הזקן. אני חושב שאנחנו צריכים הסבר למאזינים הצעירים שלנו שמעולם לא ראו וידאומט.
1: אוקיי. Okay. פעם, אם רציתם פתאום לראות סרט בטלוויזיה שלכם, הייתם צריכים ללכת עד למרכז המסחרי. שם, בין הסופר, הבנק ומכונת הסיגריות, הייתה עוד מכונה. מכונה שיכולתם לשכור ממנה DVD של סרט עם כרטיס האשראי שלכם ל-24 שעות. כן, הייתם צריכים להחזיר אותו למחרת או לשלם קנס. כן, להחזיר פיזית. לא, אין להם את הקובץ. כלומר, יש, אבל ככה זה היה פעם, לא משנה. אך,
0: <אח>, אם רק היה מישהו שהיה יכול לשלוח לכם את הסרט הביתה.
1: או, נטפליקס. נטפליקס תשלח לכם את הסרט הביתה. כמה סרטים שתרצו, תמורת דמי מנוי חודשיים. המצאה קטנה זו הפכה לחברה די מצליחה. היא שרדה התפוצצות בועת ה ואפילו איימה בשלב מסוים על בלוקבאסטר, ענקית ספריות ווידאו. אבל ב
0: ב-2007 נטפליקס העלתה עבור המנויים שלה לראשונה אתר אינטרנט, שבו הם יכלו לצפות, אם היה להם אינטרנט מהיר מספיק, באלף סרטים שהיא העלתה לרשת, בלי להזמין עותק פיזי של הסרט הביתה. שנתיים לאחר מכן, באתר של נטפליקס כבר היו 12 אלף סרטים וסדרות. שנתיים נוספות לאחר מכן, ב-2011, נטפליקס התחילה בצמיחה סופר מהירה של מנויים. מעשרה מיליון מנויים ב-2010, לחמישים מיליון מנויים ב-2014. הצמיחה כל כך מהירה, שהיא הוכתרה בתור החברה שתפסה הכי הרבה רוחב פס באמריקה באותה תקופה.
1: ההחלטה הזו הייתה מה שהפך את נטפליקס לענקית שהיא היום. אז, בשנת 2007, אנשים בכל העולם שילמו מאות שקלים או עשרות דולרים בחודש לחברת הכבלים שלהם. חיכו לאימיול ולטורנטים, ואפילו הלכו לספריות וידאו. נטפליקס הבינה לפני כולם שעתיד הטלוויזיה נמצא בסטרימינג. היא הציעה למנויים שלה משהו חדש לחלוטין, לראות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים.
2: אם הצליחו... להבין את ה-DNA של צפייה אינדיבידואלית.
1: זה אבי ארמוזה, הוא ייסד את חברת הפורמטים ארמוזה פורמאץ שהפיצה בעולם את מחוברים, בני ערובה ולעוף על המיליון. לפני חודש וחצי החברה נמכרה לענקית הטלוויזיה הבריטית ITV והיום הוא משמש מנכ"ל שלה. אבי מסביר שנטפליקס הבינה לפני כולם איך אנשים רוצים לראות טלוויזיה.
2: ואת הצורך שיש לה לדורות הצעירים להחליט ולבחור מה הם רוצים לצפות ומתי ושזה לא מוכתב מאיזשהו מקום למעלה?
1: למוצר הכיפי הזה היה עוד יתרון שגם הוא נשמע לנו היום מובן מאליו אבל גם הוא יהיה חדש מהניילונים אלגוריתם שהמליץ עבור הצופים באיזה סדרה או סרט כדאי להם לצפות בהתבסס על הבחירות הקודמות שלהם על הטעם שלהם ועל הרגלי הצפייה של מיליוני צופים אחרים שיש להם טעם דומה. שאול תפתח שנייה את הנטפליקס שלך איזה קטגוריות
0: Watch it in one weekend. And also, Irreverent TV comedies, which I almost don't know what it
1: means. There are oddballs and outcasts, witty showbiz TV shows, US TV dramas starring women, and quirky comedies with a strong female leader. הדוגמאות האלה מראות משהו על איזה בני אדם אנחנו, אבל גם לאיזה רזולוציה מגיע האלגוריתם של נטפליקס. האלגוריתם הזה הפך את נטפליקס בתחילת הדרך מספריית DVD עם אתר אינטרנט לחברת הייטק.
0: אבל המודל של נטפליקס היה חדשני גם מבחינת תעשיית הטלוויזיה עצמה. פעם חברה הייתה יוצרת סדרה ומוכרת אותה בנפרד לגוף שידור בכל מדינה ומדינה. היום נטפליקס באה ואומרת, היי, hey, תנו לי זכויות שידור ל-150 מדינות וגמרתם עם הסיפור הזה. נטפליקס גם פתרה לרשתות את בעיית הארכיון שלהן. היא קנתה מהן סרטים ישנים ועונות ישנות של סדרות שכבר הסתיימו ואף אחד כבר לא רצה לשדר, וככה הכניסה להן עוד כסף ממוצרים שהן כבר יצרו מזמן. בקיצור, מודל מושלם וכולם מרוצים.
1: אבל האידיליה הזו לא נמשכה הרבה זמן. ב-2013 נטפליקס הקטנה שוב שינתה את הכללים. בשנת 2013 ידיעה מרעישה הרעידה כל דסק תרבות ברחבי העולם. נטפליקס, חברת הסטרימינג מאמריקה, שלא מעט ישראלים כבר מצאו עד אז דרך להתחבר אליה, הפתיעה את כולם ויצרה סדרה בעצמה. באותה תקופה שוק הטלוויזיה נכנס לסחרור של תוכן איכותי. זה קרה אחרי ש-HBO הראתה לעולם שאפשר לעשות טלוויזיה ברמה של קולנוע ולהרוויח מזה כסף. כל רשת וערוץ ניסו ליצור את סדרת הדגל שלהם, את הסופרנוס שלהם. סדרה שפשוט חייבים לראות. ל-AMC הייתה את מדמן, לשואו-טיים את וידס, העשב של השכן, ולנטפליקס הייתה את בית הקלפים. בית הקלפים הייתה הסדרה המקורית הראשונה של נטפליקס. היא שילמה על שתי
2: אני לא חושב שהיא הייתה הסדרה הכי טובה שנעשתה בטלוויזיה. אני חושב שהיא הייתה מאוד טובה.
1: זה דוקטור איתי חרלב.
2: מרצה לטלוויזיה וקולנוע, במכללה האקדמית ספיר, וראש מסלול טלוויזיה בבית הספר לאמנויות הקול והמסך. אני אוהב לדבר על טלוויזיה. <laughs> לפעמים קצת נמאס לי לראות טלוויזיה.
1: איתי מספר שתהליך היצירה של בית הקלפים היה שונה ממה שהיה מקובל בתעשייה עד אז. הוא התבסס על הידע שצברה נטפליקס במשך שנים על הרגלי הצפייה שלנו.
2: <ש> <ש> הביג דאטה של נטפליקס, אותו מונח מאוד חשוב בכלכלה החדשה, גילה שאנשים שאוהבים את קווין ספייסי, אוהבים את דייווין פינצ'ר, ואהבו את הגרסה הבריטית של בית הקלפים, הגרסה המקורית, הקומפיוטר אמר שזה יצליח, ובעצם... נתנו יוצרים לייצר בלי פיילוט, בלי לבקש שום דבר. המחשב אמר שזה יצליח וזה היה מה שייחודי בנטפליקס.
1: וזה מה שהיה, בעונה הראשונה של בית הקלפים לא אפשר היה להוריד את העיניים מהמסך. וגם לא היה צריך, זה היה עוד עניין. נטפליקס פשוט שחררה את כל העונה, כל 13 הפרקים, ביום אחד, שתוכלו לעשות בינג'.
0: נטפליקס לא המציאה את הבינג', זה משהו שפיתחו בעצמם מיליוני אנשים בסוף שנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים. כשכל אחד מהם חשב שלראות שבעה פרקים רצופים של הסופרנוס בסוף שבוע אחד, זו הסטייה הפרטית שלו.
2: אז מתחילה צפיית הבינג'. אז עם ה-DVD אנשים מתחילים לצפות בבינג' כי הם צופים בפרק אחרי פרק אחרי פרק באותו DVD. Uh, דרך אגב בישראל אני, אני, אני חושב שזה התחיל עם 24. שאנשים הלכו לאוזן השלישית ולקחו אה, את 24 ורצו לראות את זה ב-24 שעות, זה קצת פחות מגבל הפרסומות, אבל לא חשוב.
1: הבינג' הראשון שלי היה מארז DVD -די עם כל העונות של הבית הלבן. היה יום אחד שראיתי תשעה פרקים ברצף. מה אומר? לא הייתי גאה בעצמי בסוף היום הזה.
0: אני לא זוכר מה הייתה הסדרה הראשונה שראיתי בבינג', אבל לאחרונה צפיתי כמעט ברצף בשלוש העונות של The Good Place, שזו סדרה שאפילו לא ידעתי שהיא קיימת, אבל אז נטפליקס דחפה לי אותה, וברגע שחולשה ניסיתי, ותקשיבי, זו אחלה סדרה, והם בדיוק חוזרים לעונה רביעית ואחרונה, אני רק אומר.
1: שאגב, בארץ יהיה אפשר לראות רק אצלנו בכאן, ורק עוד שנה גם בנטפליקס, וכן, זה קידום עצמי חסר בושה. בכל מקרה, נטפליקס הבינה שבינג' זה לא סתם דפוס צפייה, זה מוצר,
0: בית הקלפים הייתה הצלחה גדולה, ונטפליקס פיתחה תיאבון לעוד. ב-2013 יצאו שלוש סדרות מקוריות של נטפליקס. חוץ מבית הקלפים, הייתה באותה שנה סדרה שנקראה המלוק גרוב, שפחות הצליחה, וגם כתום זה השחור החדש. ב-2014 היא הוסיפה לרשימה עוד תשע סדרות, המפורסמת שבהן היא בוג'ק הורסמן. ב-2015 יצאו נרקוס, מאסטר אופנן, קימי שמיד, ג'סיקה ג'ונס, ועוד סדרות בשיתוף פעולה הצלחה כל כך אדירה שהמינויים של נטפליקס הגיעו למסקנה שהם לא צריכים יותר לראות טלוויזיה בשום דרך אחרת. הנה שוב אבי ארמוזה.
2: זה שאנשים עוברים לסטרימינג זה אומר שהם פחות צופים בטלוויזיה, הם פחות צופים בטלוויזיה, ההכנסות של הטלוויזיה ש... שהם הכנסות מפרסומות ומרייטינג יורדות במדינות מסוימות, בפלטפורמות מסוימות, בכל שנה. איבדו עד עשרה אחוז מהקהל, ו... וגם כך גם ירידה בהכנסות.
0: לפי מחקר עדכני של דלויט, מאז שנטפליקס נכנסה לשוק הזה, מספר מנויי חברות הכבלים נחתך. בשנה שעברה, לראשונה בארצות הברית, שיעור משקי הבית שיש להם מנוי לשירות סטרימינג, 69 אחוזים, היה גדול משיעור הצרכנים שיש להם מנוי בתשלום לכבלים, 65 אחוזים. כן, יש חפיפה בין הצרכנים האלה, כאלה שיש להם גם וגם. האנשים שנודשים את חברות הכבלים הם בעיקר צרכנים צעירים. לפי דוח של חברת המחקר והייעוץ נילסן שהתפרסם במאי השנה, צרכנים צעירים צורכים את מרבית התוכן שלהם בסמארטפון ולא בטלוויזיה עצמה. לפי מחקר של מכון המחקר פיו, כבר ב-2017, כמעט שני שלישים מהאמריקאים, בני 18 עד 29, צרכו את התוכן הטלוויזיוני שלהם משירותי סטרימינג, שנטפליקס היא הגדולה שבהם, ולא משירות טלוויזיה בתשלום כמו חברת כבלים. והמגמה הזו רק מאיצה. המספרים של Deloitte מדברים כבר על 80% בשנה שעברה. החברה הקטנה שפתרה לענקיות הטלוויזיה את בעיית הארכיון והכניסה להן כסף מהצד, הצליחה עכשיו עד כדי כך שהתחילה לכרסם במודל הרווח שלהן.
1: חברות המדיה הבינו שכדי לשרוד הן צריכות להיפרד מנטפליקס ולהקים לעצמן נטפליקס משלהן. דיסני פליקס, HBO פליקס, כאלה. כי מרגע שנטפליקס היא בעצמה יצרנית תוכן, וכזו שמשבשת את מודל הרווח הקודם, היא כבר לא חברה, היא מתחרה. ולכן האסטרטגיה של גופי התוכן האחרים הייתה דומה. הם המשיכו למכור את הסדרות והסרטים שלהם לנטפליקס, אבל רק בינתיים, עד שהם יסיימו לעבוד על שירותי סטרימינג משלהם. וכך, בהדרגה, סדרות וסרטים התחילו להיעלם מנטפליקס. הסרטים הקלאסיים של דיסני כבר לא שם. גם סרטים של DC, כמו אביר האפל, ו גם הסדרה שמבוססת על סטארוורס כבר לא שם, ועוד סדרות וסרטי רכש שהיו לפני כמה שנים חלק מהאוסף של נטפליקס. החברות שייצרו את התוכן הזה אוספות אותו בחזרה אליהם כדי לשדר אותו בשירותי סטרימינג משלהן.
0: התזוזה הטקטונית הזו שם את נטפליקס בבעיה. כי בניגוד לתאגיד מדיה ענקי כמו דיסני או יוניברסל או וורנר ברודרס, לה אין מאחוריה עשרות שנים של יצירת תוכן. אין לה ספרייה ענקית של סדרות ותוכניות עבר שיכולה אם לא יהיה לה ממי לקנות תוכן, פשוט לא יהיה לה מספיק תוכן. אז היא החליטה לעשות משהו מאוד מאוד נועז. היא החליטה שאת התוכן שערוצי טלוויזיה או תאגידי מדיה ותיקים יצרו במשך עשרות שנים, היא תבנה לעצמה בתוך עשור. כדי לעשות את זה, הייתה צריכה ליצור מחדש הכל. תחשבו רגע, מה יש במאגר השידורים של ערוץ טלוויזיה? סיטקומים לכל המשפחה, סדרות פשע ומתח עם המון פרקים, סרטים דוקומנטריים, תוכניות ריאליטי, מופעי סטנדאפ, ספרייה שלמה של תוכן שתחליף בבוא היום את כל הרכש מבחוץ.
1: הקצב היה מסחרר. ב-2016 נטפליקס שחררה 126 סרטים וסדרות מקוריים, ביניהם "הכתר", "לאו" שיצר עבורה "ג'אד אפאטאו" ו"The Get Down של בז לורמן. בשנה זו היא פרסמה יותר תוכן חדש מכל ערוץ או רשת באמריקה. ב-2017 היא יצרה אלף שעות של תוכן מקורי, נכנסה לתחום הסטנדאפ והחתימה את דייב שאפל, כריס רוק, לואי סי קיי וג'רי סיינפלד. בשנת 2018 נטפליקס יצרה אלף סרטים וסדרות חדשים. אלף. 700 סדרות חדשות, 100 סרטי דרמה וקומדיה, עשרות סדרות ילדים וסדרות דוקו, 30 סדרות אנימה, וגם תוכניות ריאליטי וטוק שואוס. יחדים הסטארים כמו שונדה ריימס, הרלן קובן, ברקו מישל אובמה, גוינט פלטרו, את האחים כהן, את ספייק לי, את דיוויד לטרמן, ואת היוצרים של משחקי הכס, בחוזה מטורף של 200 מיליון דולר. היום נטפליקס מפיקה ב-21 מדינות. היא חברת המדיה הרביעית בגודלה בעולם, ומבחינת כמות ההפקות היא תהיה בקרוב גדולה יותר מכל הוליווד. כל זה כדי להיערך ליום הדין, היום שבו לא יהיה לה רכש יותר, ושהמתחרות שלה יעלו עם שירותי הסטרימינג שלהן. והיום הזה ממש קרוב. משהו
2: כמו חודש וחצי. Now, דיסני כבר
1: מזמן מזמן לא אולפן אנימציה שעושה סרטים חמודים על חיות. היא חברת התקשורת השנייה בגודלה בעולם. הבעלים של רשת ABC, ערוץ ESPN, סרטי מרוויל, אולפני פיקסאר, לוקאס פילם, כלומר כל מותגי סטארוורס, אולפני פוקס המאה 21 ו-National Geographic. כל ספריית התוכן העצומה שנטפליקס מנסה לבנות, לדיסני כבר יש ספרייה כזאת, את כולה. יש לה כמה מהמותגים האהובים והנצפים ביותר בעולם. וב-12 בנובמבר היא הולכת להשיק את דיסני פלוס, הנטפליקס של דיסני, או הנטפליקס קילר. שירות סטרימינג חדש שיעלה לאוויר, בעיקר בארצות הברית, אבל ייתכן שבעוד כמה מדינות דוברות אנגלית. כל התוכן הזה יהיה בלעדי לדיסני פלוס. נטפליקס תצטרך להסתכל מהצד ולא תוכל להשתמש בו יותר.
0: וזה לא הכל. יש עוד חברה שמסתכלת על כל מלחמת הסטרימינג הזו ועומדת להצטרף אליה. אפל, אחת מהחברות הגדולות ביותר בעולם. שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס, יושק עוד לפני דיסני פלוס, ב-1 בנובמבר. And אפל תשקיע בשנה הקרובה מיליארד דולר ביצירת תוכן מקורי. החתימה במה עם מבטיח שאולי שמעתם עליו בשם סטיבן ספידברג, וגם את המגישה הפופולרית ביותר בארצות הברית, אופרה ווינפרי. היא הזמינה סדרת חלל חדשה מהיוצר של באטלסטאר גלקטיקה, סדרת מתח מאם נייט שמלאן, היא מפתחת תוכנית לילדים שהזמינה מהיוצרים של רחוב סומסום, וסדרה שמבוססת על סדרת הספרים המוסד של אייזיק אסימוב. בשבוע שעבר, היא שחררה טריילר לסדרה חדשה עם ריס ווית'ספון וג'ניפר אניסטון וסטיב קרל. ובניגוד למתחרות שלה, אפל תצא לדרך עם מאגר עצום של משתמשים מהיום הראשון, כי האפליקציה פשוט תופיע על המסך לכל מי שיש לו מערכת שלה על המכשיר, וכל מי שיקנה מכשיר של אפל יקבל מנוי לשנה מתנה.
1: ויש עוד, אולפני אוניברסל ו-NBC עובדים על שירות סטרימינג משלהן, שיקרא "פיקוק" ויעלה באפריל 2020. HBO מפתחת שירות שיקרא HBO Max, מוצר גרנדיוזי יותר מ-HBO Go שיש לה עכשיו, שיכלול גם תכנים של כל החברות האחיות שלה, CNN, BBC, Cartoon Network ו-Warner ‫ויש לנו את הסטרימינג של אמזון, ‫אמזון פריים. ‫כל אחד מהשירותים האלה ‫מנסה כרגע לדאוג בכל דרך ‫שתהיה לו את הספרייה ‫הכי אטרקטיבית עבור הצופים שלו. ‫על פי האקונומיסט, בשנה האחרונה הוציאו ענקיות המדיה ‫רבע טריליון דולר ‫על רכישות תוכן בלבד.
0: ‫וכך הגענו לחצי מיליארד דולר ‫על סיינפלד. במצב העניינים הזה מול השחקנים האלה, נטפליקס בבעיה רצינית. למה? במידה מסוימת המודל הכלכלי של נטפליקס מזכיר את המודל הכלכלי של אמזון. כמו שאמזון אמרה, אני רוצה לקחת לעצמי את כל שוק המכירות באינטרנט, אבל את הכל, לא להשאיר שום נתח שוק לשום מתחרה, ככה נטפליקס רוצה להיות כל שוק הוידאו באינטרנט. שאם תרצו לצפות במשהו, ברירת המחדל שלכם תהיה נטפליקס, ולא אף מתחרה שלה. ובדרך לשם, היא מוכנה לא להרוויח ההכנסות של נטפליקס במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו בכמעט 9.5 מיליארד דולר. אבל הרווח שנשאר לה אחרי שמורידים את כל ההשקעה האדירה שלה בתוכן, וכל ההוצאות האחרות, ומיסים והכול, הוא רווח די קטן. 600 מיליון דולר בסך הכל. זה די מעט לחברה בסדר הגודל שלה. אבל זה לא נגמר פה. נטפליקס משקיעה סכומי עתק ביצירת תוכן חדש. בשנה שעברה היא הוציאה בערך 13 מיליארד דולר. השנה היא צפויה להוציא אפילו יותר, כ-15 מיליארד דולר. בשביל להוציא סכומי כסף אדירים כאלה, ההכנסות שלה מהתשלום החודשי של המנויים לא מספיקות. היא צריכה לקחת הלוואות. הרבה הלוואות. השנה ההלוואות ארוכות הטווח של נטפליקס הגיעו כבר ל-12.5 מיליארד דולר. זה פי 1.5 לעומת שנה קודם לכן, או פי 2.5 לעומת שנתיים קודם לכן. ופה מתחיל המלכוד. בשביל להיות מסוגלת להחזיר את כל ההלוואות האלה ולכסות את כל החובות שלה בזמן, נטפליקס מוכרחה להמשיך להגדיל כל הזמן את בסיס המנויים שלה. אבל בשביל לעשות את זה, היא מוכרחה ליצור עוד ועוד תוכן חדש בשביל למשוך מנועים חדשים. ובשביל זה, היא צריכה לקחת עוד ועוד הלוואות, ובשביל זה היא צריכה... בקיצור, הבנתם את הקטע.
1: עד עכשיו, נטפליקס היתה יכולה להרשות לעצמה ללוות כל כך הרבה כסף, כי היה לה אין סוף לאן לגדול. היא הייתה פחות או יותר לבד על המגרש, 70% מהשוק והשחקנית הכמעט יחידה במגרש הבינלאומי. אבל עכשיו הכל עומד להשתנות.
0: שווי השוק של נטפליקס אבל דיסני שווה יותר, 245 מיליארד דולר. ובניגוד לנטפליקס, שהרווחיות שלה שולית, דיסני חברה מבוססת עם מגוון מקורות הכנסה, כמו פארקים ומרצ'נדייז ותוכן וספורט וסרטים. בשנת 2018 ההכנסות של דיסני הסתקמו ב-60 מיליארד דולר, והרווח הנקי שלה הגיע לשיא בשיעור של 20% מזה. אלה שולי רווח מדהימים, שמעידים שהחברה יכולה לצאת להשקעות מסיביות, כפי שהיא אכן עושה השנה, ולקחת סיכון עסקי ולדעת שהיא בכל זאת לא על הקשקש. וחוץ מזה, דיסני תוכל לעשות משהו שנטפליקס לא. לפי עיתונאי מגזין האטלנטיק, דרק תומסון, דיסני תוכל להשתמש במידע על הרגלי הצפייה שלכם דרך שירות הסטרימינג, בשביל להציע לכם דילים על מגוון המוצרים האדיר שהיא מוכרת. אם להשתמש בתגובה של תומסון, אם דיסני תזהה שהבת שלכם צפתה בסרט פרוזן נניח 15 פעמים בחודש אחד, מיד תקבלו הצעות לקנות בובות, כריות, מגבות, צפלים, מה שזה לא יהיה של פרוזן. ואם זה לא מספיק, מה דעתכם לקבל 30% הנחה בכניסה לדיסני וורד, הקרוב למקום לנטפליקס אין מקורות הכנסה משלימים כאלה. בקיצור, דיסני יכולה להוות חתיכת איום על נטפליקס, בעיקר נוכח המחיר התחרותי שהיא עומדת להציע בהתחלה, 5-12 דולר בחודש, כלומר חצי מהמחיר של נטפליקס. מאחר שהמודל הכלכלי של נטפליקס בנוי כל הזמן כך שהחברה נמצאת על הקצה מבחינת הרווח שלה, אז כשנשמעות חריקות פתאום, הן עלולות להתגלגל מהר מאוד לתאונה פיננסית. Insult... ברבעון השני של 2019 קרה לנטפליקס משהו שלא קרה לה קודם. קצב הצמיחה שלה האט. מספר המנויים שלה אמנם עלה, היא גיסה שלושה מיליון מנויים חדשים באותו רבעון, אבל זה הרבה פחות מכפי שהיא רגילה. ואם מסתכלים על המספרים מקרוב, רואים שבארצות הברית נטפליקס איבדה מנויים, ממש איבדה. מספר המנויים שלה בארצות הברית התכווץ ברבעון השני ב-126,000. וזה אולי לא המון ביחס לנטפליקס, אבל זה לא משהו שקרה לה קודם.
1: למה זה קרה פתאום? המנהלים של נטפליקס טענו שזה עניין עונתי, ושהיה בעלייה של תוכן חדש ברבעון הקודם. בעיתונות האמריקאית התפרסמו השערות נוספות, למשל, שמנויים ברחו ל-HBO עם עליית העונה השמינית של משחקי הכס בתחילת מאי, וגם שעם כל התוכן שנטפליקס מייצרת, עדיין אין לה מספיק סדרות ברמה הגבוהה ביותר, כאלה שהן חובת צפייה.
0: כל עוד הבנקים מלווים כסף ואפשר ללוות כסף בשוק ההון, הכל בסדר. לנטפליקס אין בעיה לקחת עוד הלוואות בשביל לממן את הפעילות שלה. אבל אם יהיה מיתון או משבר כלכלי עולמי, ולא יסתובב בעולם כל כך הרבה כסף שמחפש לא בטוח שנטפליקס תוכל להמשיך לקיים את המודל הזה.
1: היום נטפליקס יכולה לשפר את המצב שלה תוך דקה, להעלות מחירים. במאי היא העלתה את המחירים שלה בישראל? מ-40 שקלים לחודש ל-47, אחרי שהיא העלתה בשיעור זהה את המחירים שהיא גובה בארצות הברית ובמדינות אחרות. עבורנו זה עוד 7 שקלים, עבור נטפליקס אל מיליוני דולרים. ובינתיים המנויים של נטפליקס גם לא כל כך מענישים אותה על העלאת מחירים. אבל כשדיסני פלוס ואפל טיווי פלוס
0: אז מה יקרה עכשיו? לדעתי עדיין מוקדם להספיד את נטפליקס. אחרי הכל, 151 מיליון מנויים ברחבי העולם לא הולכים ברגל. לא כולם יקומו וינטשו מחר בבוקר, אפילו אם דיסני ואפל וכל האחרות, ישיקו שירות סטרימינג מעולה עם תכנים מדהימים. ממש לא כולם. מלבד זה, לנטפליקס יש משהו שליתר החברות האלה, בדגש על דיסני, אין. מרבית המנויים של נטפליקס הם מחוץ לארצות הברית. והיא כבר הוכיחה שהיא יודעת ליצור תוכן לקחת סדרות שהן לא אמריקאיות, כמו שטיסל מישראל, או עשרה אחוז הצרפתית, או בית הנייר הספרדית, ולהפוך אותן ללהיט בינלאומי. לדיסני אין את זה. ולכן גם אם דיסני ואחרות יכו את נטפליקס בשוק האמריקאי, נטפליקס עשויה להמשיך לשהות בשוק העולמי, לפחות בעתיד הנראה לעין.
1: אבל בשביל שהצופים שלה יישארו נאמנים, נטפליקס חייבת לוודא שהיא ממשיכה להציע להם כל הזמן עוד ועוד תוכן חדש. ולצידו, עוד תוכן מוכר ואהוב, כמו... כן, סדרה בת יותר מ-20 אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים בשירות סטרימינג האודיו החביב עליכם, כמו ספוטיפיי, אפל פודקסטים, גוגל פודקסטים או כל אפליקציה אחרת, ולא, אנחנו לא מתכננים פרק על עולם הפודקסטים בקרוב.
0: המפיק והעורך שלנו הוא רום אטי, קלאסאונד היה דניאל שמר, במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. תודה רבה גם לעומר מנור על העזרה בהכנת הפרק.
1: אם אתם רוצים לספר לנו מה סדרת הנטפליקס החביבה עליכם, למה אתם מחכים בטירוף שאפל כבר תשיק את השירות שלה, או אם אתם צרכנים נאמנים של חברות הכבלים, חפשו את קבוצת חיות כיס בפייסבוק ובואו לדבר איתנו על זה. אנחנו מתנצלים שלוקח לנו זמן לאשר בקשות הצטרפות חדשות, אבל אנחנו מבטיחים שבסוף אנחנו מגיעים לכולם.
0: אוקיי, okay, זו הייתה הנקודה שבה עצרנו את הפרק המקורי. מאז פרצה מגפה עולמית שבהתחלה הטיסה את עסקי הסטרימינג לשמיים. מספר המנויים שנטפליקס זינק מ-151 מיליון בסוף הפרק המקורי ל-221 מיליון מנויים, נכון לסוף מרץ 2022. וכאמור, ברבעון האחרון נטפליקס איבדה 200,000 מנויים, ועכשיו היא חוזה שמספר המנויים שלה ימשיך להתכווץ גם ברבעון הבא. ובסוף יוני יעמוד על 219 מיליון מנויים ברחבי העולם. ואגב, באמת, צמיחת המנויים המהירה של נטפליקס הייתה בעיקר במדינות שהן לא ארצות הברית או קנדה, למשל באסיה, בין היתר בגלל לעיתים כמו משחקי הדיונון, אבל גם באירופה ובמזרח התיכון. אבל, לא רק מספר המנויים של נטפליקס מאוד צמח במהלך הקורונה, גם מספר המנויים של היריבה הגדולה שלה דיסני פלוס. ובתכלס, קצב צמיחת המנויים של דיסני פלוס הרבה יותר גבוה מזה של נטפליקס. כששידרנו את הפרק המקורי שלנו, לדיסני פלוס היו 25 מיליון מנויים. כששידרנו את העדכון אחרי שנה וחודש, היו לה כבר 95 מיליון מנויים. היום, יש לה יותר מ-130 מיליון מנויים, קצת יותר מחצי מנטפליקס. ודיסני כבר לא פועלת רק בארצות הברית. בקיץ הקרוב למשל, אפילו אנחנו, כאן בישראל, נוכל לעשות מנוי לדיסני פלוס. בקיצור, דיסני מצמצמת פערים במהירות מנטפליקס, וכך גם יתר המתחרות שלה, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime ואחרות שפועלות בעיקר בארצות הברית. ומאחר שכל שירות סטרימינג כזה עולה כסף, בסוף הצרכנים עושים חשבון. כמה מנויים לשירותי סטרימינג אני באמת צריך, ובאיזה כדאי לי לבחור? ככל שהמלחמה נעשית צפופה יותר, כך נתח השוק של נטפליקס יורד. היא מודדת את זה בדקות צפייה. היום נטפליקס היא עדיין הדומיננטית ביותר מבין שירותי הסטרימינג ומחזיקה בקצת יותר משליש מדקות הצפייה שאנשים רואים בסטרימינג. הבעיה בתור אגב היא לא דיסני פלוס אלא יוטיוב, אבל הנתח של נטפליקס נמצא בירידה והנתח של כל האחרות נמצא בעלייה. בקיצור, נטפליקס נמצאת בבעיה של ממש. היא סוחבת גיבנת של התחייבויות פיננסיות בגובה של 27 מיליארד דולר, ועדיין משקיעה בערך 14 מיליארד דולר בשנה ביצירת תוכן חדש, שאגב, זה קצת פחות ממה שהיא השקיעה קודם. היא עדיין עושה את זה מכסף שאין לה, כסף שהיא לובה, והיא משלמת על זה המון כסף. ברבעון האחרון לבדו אנחנו מדברים על החזר חובות של 700 מיליון דולר, ועוד 150 מיליון דולר החזר ריבית על החובות, מלא נטפליקס אמנם הופכת לרווחית יותר, כי היא מקטינה את ההשקעה ביצירת תוכן חדש, אבל עדיין כל החובות האלה הם גיבנת משמעותית. בשביל לעמוד בהם, נטפליקס העלתה מחירים לא מעט פעמים בשנתיים האחרונות, מאז שהוצאנו את הפרק הראשון. ועכשיו, למנויים שלה קצת מתחילים להימאס, כך היא בעצמה מודה, והם נוטשים אותה לטובת שירותים אחרים. אגב, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לבטל את המנוי לנטפליקס, זה נורא נורא קל, אני כבר עשיתי את זה פעמיים. בחודשים שהרגשתי שדי מיציתי את כל מה שאפשר לראות, פשוט ביטלתי ועברתי לשירות אחר, ומתישהו חזרתי. עכשיו מה שאני בעיקר עושה בנטפליקס זה לצפות מההתחלה בכל העונות של המשרד, סדרה שהפסיקה להיות משודרת בשנת 2013, לפני כמעט עשור. זה הכי טוב שנטפליקס יודעת לתת לי, כרגע. אגב, בארצות הברית אפילו זה כבר איננו, כי רשת NBC, היוצרת של סדרת המשרד, קנתה בחזרה את הזכויות על הסדרה בשביל שירות הסטרימינג שלה, פיקוק, ונטפליקס איבדה אותה. אז לאן הולכים מפה? שאלה טובה. הדוחות הכספיים האיומים של נטפליקס שלחו את המניה לצלילה חדה של בערך 20%, אבל האמת היא שכל תעשיית הסטרימינג חטפה. אנשים כבר לא כל כך מסתגרים בבתים שלהם, הם יוצאים החוצה, הם חוזרים לבתי הקולנוע, וייתכן שכל חגיגת הקניות באינטרנט בשנתיים האחרונות, מנעליים אונליין, דרך ספוטיפיי ועד לסטרימינג של סדרות, ייתכן ששיא החגיגה הזו מאחורינו. ויותר מזה, יש סיכוי שאנחנו עומדים לפני מיתון נוסף, או האטה בכלכלה העולמית, ואולי אנשים חושבים פעמיים, אם הם צריכים להוציא כל כך הרבה כסף כל חודש על שירות סטרימינג, אז נטפליקס חוטפת הכי הרבה, כי היא הכי גדולה בתחום, והלכה ממש עד הקצה, אבל יכול להיות שאנחנו לפני השלב הבא במלחמות הסטרימינג. ובשלב הזה, אולי נראה מיזוגים בין חברות, אולי נטפליקס תתמזג עם ענקית תוכן אחרת. אולי בכלל עם יצרניות טלוויזיה חכמות, או יצרנית של סטרימרים חכמים. אולי נטפליקס תיכנס חזק לעולם הגיימינג, ותנסה להתחרות באמזון ובמייקרוסופט ובאפל על נתח השוק הזה, בשביל להמשיך לצמוח הלאה. אני לא יודע. החברה כבר הוכיחה בעבר שהיא יודעת להמציא את עצמה מחדש. הדבר היחידי שאני מוכן להמר עליו כרגע, הוא שזה לא יהיה העדכון האחרון לפרק המקורי של חיות כיס על נטפליקס. זהו, עד כאן העדכון שלנו, תודה רבה לעורכת שלנו, נועה בן הגיא, ולאסף רפפורט על עריכת הסאונד. אנחנו נחזור מהפגרה בקרוב, עד אז תוכלו למצוא את כל הפרקים של חיות כיס בכל אפליקציית פודקאסטים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.